0: Hoy sí, ya no se le ve las luces.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Team Mesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes, Evita Linares.
0: Buenas tardes, Claudio. También a nuestros amigos que siempre nos escuchan y nos ven. Eh, fieles a Team Mesa Sports Radio y TV. Nosotros desde el Comité Olímpico, reiterando los agradecimientos por esa fiel sintonía, y también a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Y en esta ocasión, Claudio, eh, tenemos el honor de tener al licenciado Ernesto López. Él es licenciado en Administración de Empresas, es el actual jefe del Centro Polideportivo de la UCA, comenzó en 1993 como asistente y luego fue nombrado jefe. Así es que vamos a conocer todo ese accionar deportivo que hay en la UCA. También comentar que es el presidente de ANADES. Así es que él está con nosotros. Gracias, bienvenido.
2: Eh, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Les agradezco aquí el apoyo al deporte universitario, ¿verdad? Eh, realmente también este, mi formación ha sido bastante, digamos, fuerte. Porque eh, gracias a ustedes, porque les voy a comentar la anécdota, yo empecé... Como entrenador de voleibol, eh, ya que el, no tenía tiempo en entrenador, me designaron a mí, ¿verdad? Entonces empecé a, a hacer, digamos, cursos para entrenar y desde 1987 también soy el entrenador de voleibol de, de las dos selecciones de la UCA. En ese momento yo era el capitán, digamos que era uno de los mejores jugadores y, y a mí me tocó dirigir y, y ganamos tres campeonatos universitarios. También tuve la oportunidad de viajar a España, eh, Ahí me recuerdo que, que me mandaron ahí, eh, no quería yo al principio porque era un, un evento, digamos, que no era oficial, no que era como oyente, ¿verdad? Pero realmente me mandaron a, a estudiar un, un, sem, un semestre, digamos, que era de, de sobre educación física increíble y las instalaciones de alto rendimiento deportivo de Madrid, donde funciona el INEF que es el Instituto Nacional de Educación Física, que está inscrito a la Universidad Politécnica de Madrid, y, y bueno, es una gran diferencia.
1: Eh, decís que tu, tu deporte era el voleibol, o empezaste
2: ahí. Eh, mi deporte es el, el voleibol, era, era. era. Oh, ya estamos respirados. <risa>
1: Ajá, pero ahí empezaste, y, y, y. empecemos del comienzo, ¿cómo, cómo fue que, que atravesaste en el voleibol?
2: Eh, pues, yo me recuerdo que vine a la UCA, ¿verdad? Y como estamos en, en educación, me invitó un amigo a, a, digamos, vamos a entrenar. Yo por acompañarlo, eh, y de repente vi ahí unos compañeros, entonces yo dije, si sí, ellos pueden, yo también, ¿verdad? Y el primer año logramos ahí, ¿cómo se llama? Eh, digamos, eh, entrenar y mejorar en un año, ¿verdad? Lamentablemente ese año... Eh, por causas ajenas a, a mi persona, no participó la UCA en el juego Universitario, ¿verdad? Que estaban por la, por la educación física y deporte organizado. Entonces, eh, luego, el siguiente año, ya logré, digamos, mejorar mis condiciones y todo eso, y empecé a jugar en un equipo de primera. Y de repente sale el entrenador con, digamos, con cuello blanco y, me, y no nos deja en la selección a un compañero de amiga. Y realmente yo me, iba, yo me iba a retirar, ¿verdad? Y me habló el, el entrenador de la tecnológica, me dijo: Ven a jugar con nosotros y empecé a entrenar con ellos. Ahí es donde terminé de mejorar y, y, y realmente hicimos un buen papel. Y ya, de, ya después, este, pues nada, me quedé ya jugando con, con un equipo que no digo el nombre aquí porque el que nos patrocina era, era como la vía gradiente, ¿verdad? <risa> y entonces.
1: entonces decirlo, no hay problema.
2: Sí. Ah, bueno, se llamaba Testitón el equipo, entonces nos patrocinaba así. Y, y, y bueno, era como, digamos, el grupo A y el grupo B de las selecciones, ¿verdad? Entonces tuve la suerte yo de, de que me escogieran a mí para jugar en uno de los mejores equipos que hubo. Y durante una década estuvimos ahí peleando los campeonatos, ¿verdad? Y después, este, me, bien me recuerdo que uno no debe de menospreciar lo que le dicen. En él, 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 él ese entonces, eh, cuando yo estudiaba, el que era el encargado de deportes, el profesor Rivera Miranda, me recuerdo que me dijo una vez: Ven, acompáñame, vamos a las, a las reuniones de los juegos universitarios. Quien quita que tal vez algún día sea dirigente, ¿verdad? Yo me quedé así, ¿va? Pero sin embargo dije: Le voy a ayudar, ¿verdad? Y realmente salieron sus palabras sabias y al final yo me quedé en el, en el puesto de jefe del Centro Polideportivo.
0: Hablando de que se quedó allí en el polideportivo, un poco de historia de la UCA. ¿Cómo la UCA, eh, desde su fundación, comenzó apoyando el deporte, haciendo todo lo que la infraestructura tiene? Porque también eso también apoya e impulsa el deporte. ¿O fue después? Si nos cuenta un poco sobre ello.
2: Lo que estaba yo, que fue en 1970, y algo fue la cancha de fútbol. No habían vestideros. Me recuerdo que cuando yo empecé a estudiar, fue hasta ahí por el año 1983-84 que hicieron los vestideros, ¿verdad? Eh, hicieron dos canchas también de, de cemento donde una se jugaba baloncesto y la otra se jugaba ¿cómo se llama voleibol y baloncesto, ¿verdad? Y empezamos con dos canchas techadas por aquí cerca y hasta hace como seis años que se hizo el, el domo que ahora ustedes, tal vez más de algunos lo habrán visto, que, que realmente son dos canchas de baloncesto, en el centro está la de la de voleibol, y tenemos la cancha este, con medidas oficiales a, a lo transversal para jugar fútbol sala, verdad eh, tenemos que mejorar la pista, porque la pista sí, verdad, creo que el ingeniero se, se equivocó y tiene 407 metros no es, no es, no es, para no es olímpica no que tiene 7 metros más, porque no sé por qué hicieron una, una media luna más grande que la otra eh, pero si ahí están las instalaciones, tenemos un pequeño gimnasio también eh, están graderíos ahí para, para ver los, los encuentros deportivos entonces la UCA muy bien este, hizo la inversión ¿verdad? y al final solo nos falta la piscina pero realmente fue una buena inversión porque estar del sol a pasar eso eh, fue un gran cambio y la gente agradeció eso que estar jugando en la, en la sombra veían unas instalaciones mucho mejores que las que teníamos antes Neto ¿y cuántos
0: sí. deportes eh, practican los estudiantes de la UCA? Si nos cuenta también esa parte.
2: Pues oficialmente son como, como ocho deportes los que tenemos, ¿verdad? Y, 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 ¿cómo se llama? Contratados son seis entrenadores. Eh, y de ahí tenemos por, digamos, tenemos buenas, buenos profesores, alumnos por ejemplo, tenemos la noticia ahí, no sé si ustedes van dando cuenta de que hay una universidad de Texas uh, y entonces la la Federación, mundial de Ajedrez, eh, la Federación Internacional de Ajedrez los está apoyando. Entonces, nosotros logramos meter ya siete de nuestros estudiantes. Claro que ahí va la mitad que es fuerte y la otra mitad no tanto, pero ya están inscritos para ese mundial que solo van a admitir mil personas. Y entonces, ahí vamos nosotros apoyando a los hipotes y esperemos que sea una buena experiencia ahí. ¿Y, y
1: ¿cómo, cómo ves que ha evolucionado el deporte universitario? en los últimos, no sé, 20 años. ¿Se nota esa evolución? Sí, pero yo creo que es un poquito complicada porque, por ejemplo, cuando yo,
2: yo cuando yo, este, no es que me hack era, pero cuando yo participaba como estudiante y como atleta, este, el nivel era un poco más alto, estaban más parejas las universidades. Y también este, ahora con, con los estudios que se han vuelto tan significados, la tecnología ha avanzado bastante, es un poquito difícil buscar los entrenos porque yo me recuerdo que antes entrenamos de 12 a 2 perfectamente. A las 3 empezaban las clases, pero ahora está la gente que, que entrena un día o solo entrena una hora porque tiene laboratorio, porque tiene clases y eso es un poco complicado, ¿verdad? Y se mira, digamos, ahora los deportes están como, como digamos, en otras universidades como repartidas. Por ejemplo, el voleibol. Eh, la UCA es el puerto, va en fútbol la universidad pedagógica, en baloncesto la universidad tecnológica y así van, y hay unas universidades que realmente este, son un poco débiles por, porque tienen menos gente poblacional ¿va? digamos la tecnológica tiene como 24.000 estudiantes eh, la, la pedagógica tiene su educación física y ya tiene bastante gente nosotros aquí somos alrededor de mil de alumnos y entonces así van pasando. Y hay, hay, hay por ejemplo, la, la Universidad Berencia es un poco más pequeña, ¿verdad?
1: Eh, la claro, está limitado, Berense. supongo, ¿no? En eh, sí. esto, digo, si, si son menos estudiantes, es más difícil conseguir gente que, que compita para la universidad. Compita
2: y que tenga el nivel alto, ¿verdad? Nivel. Eh, lástima eh, que el año pasado nosotros teníamos inscritas 19 universidades y nos vino la pandemia. Eh, yo, por ejemplo, en voleibol femenino hemos estado cinco años seguidos campeonas. Y el año pasado, la Evangélica, la UE y la Matías representaban para mí una competencia que las hipotas se pusieron las pilas porque sabían el nivel que se venía, ¿verdad? Todos los equipos tenían seleccionadas nacionales. En eh, masculino estaba la Evangélica, buena altura, la UCA, la UE. Y habían otras ahí universidades que estaban un poco más débiles, pero, pero lástima que la competencia eh, no se pudo dar, no porque ha estado muy interesante ver las semifinales y las finales, más que todo en el deporte femenino, estaba bien parejo, y en baloncesto estaba siempre la tecnológica, eh, la evangélica ha avanzado bastante también, que pasó con nosotros este año ya oficialmente, y lamentablemente la pandemia vino a, a digamos, a a estorbar el deporte universitario, por decirlo algo, por ahora, este, nosotros no podemos practicar, está prohibida la entrada a los estudiantes, entonces estamos parados ahí, ¿verdad? esperando que nos den el ok, mm. eh, eh, y la gente a veces no comprende, me dicen a mí, mira, ah, pero ahí van en el bar, en, eh, en el estadio, y le digo, yo, pero nosotros tenemos directrices del Ministerio de Educación, y realmente es ¿Cómo se llama? Son cantidades de personas. Y hay gente que vaya solo por decir algo. Han salido a almorzar afuera y se han enfermado del COVID. Entonces no es sencillo eh, con esta enfermedad que tenemos. Y siempre el deporte es el sacrificado. Por ejemplo, este año no hemos reunido. Estamos viendo qué podemos hacer, ¿verdad? Eh, todo tendría que ser en línea porque así como se ven las cosas, la apertura no, no va a estar tan fácil. Esperemos que esto logre pasar para ya empezar a hacer los intercambios deportivos con los muchachos, que les hace falta. Y los entrenos, eh, bueno, nosotros vamos a retomar, pero en línea, ¿verdad?
0: Esa es la manera como están trabajando hoy post-pandemia, por así por la situación de la pandemia, me imagino.
2: Sí, eh, por ejemplo, la, la Don Bosco ya empezó los entrenos. Yo estoy preparando ahí... este Inclusive he estado hablando con las hermanas de la UCA, que son la Ibero de, de México, la Javeriana de, de Cali, la Universidad Randíbal de Guatemala. Y me gusta a mí que no son egoístas. La Ibero me ofreció cursos para empleados de la UCA. Eh, me ofreció que, lo, que podemos incorporarnos nosotros, nuestros equipos nos podemos incorporar a, las, a los entrenos de ellos. Lo mismo a la Universidad Randíbal, me dijo que me podía apoyar concursos para empleados, eh, para baile para salud, y me dijo que no había problema, que si hola, eh, entonces, hoy que empiece el curso, vamos a ver qué dicen los muchachos, y, y vamos a entrenar con ellos, o okay, qué y a ver qué actividades hacemos, ya por lo menos este torneo de ajedrez me ayudará en algo para ver si, si después hacemos torneos aquí más pequeños a nivel interno, pero me parece muy interesante lo que está haciendo la federación, y muy bien por la Universidad de Texas que va a ser la anfitriona,
1: y van a ser hoy en marzo, y, y competiciones en, en, en tiempos normales, ¿cuál es la competición internacional más importante que tienen ustedes? Digo en tiempos normales porque esto de la pandemia alteró todo, ¿no?
2: Eh, nosotros por ahora solo estamos, digamos, la competencia internacional serían los campeonatos de la FISU, ¿verdad? Pero nosotros todavía no estamos inscritos ahí, somos una universidad que tenemos siete años de, 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 de estar como organización. Eh, pero sí, el año pasado este, ya, nos, ya nos inscribimos a la Organización Deportiva Centroamericana del Caribe, ¿verdad? Un pasito más para allá para alcanzar lo que es la FISU. Y teníamos reunión en octubre y competencias cuando se vino la pandemia. Y entonces ahí hemos quedado varados. Eh, bueno, sin embargo, nos mandaron una invitación de, de ajedrez virtual, que es lo que está pegando y participaron unas personas, unos alumnos de la, de la pedagógica, aprovecharon esa invitación.
1: Eh, pero a nivel entonces universitario, lo, lo, es eh, a nivel centroamericano del Caribe lo, lo, la competición más importante que tienen por ahora.
2: Por ahora, y que no hemos podido competir, porque la experiencia iba a ser, no sé, eh, digamos, este, el año pasado, eso sí va, como universidad nosotros este, tuvimos lo que se llama la Copa Francisco Javier, ¿verdad? y lamentablemente a nivel de Centroamérica eh, solo son tres universidades, hay, hay colegios, ¿verdad? Toda Centroamérica, pero digamos que nosotros competíamos con la Landívar Central, con la Landívar de Chela y con la UCA de Nicaragua, eh, pero... Eh, para, para variar el deporte se vio afectado en Nicaragua por, por la situación política y, y hemos suspendido, no sé hasta cuándo se volvería a retomar, pero se hacía así que un año se hacía en auca otro año se hacía en auca Nicaragua otros años se hacía en Alandíbar y La Alandíbar como tiene, tiene fuerza la que es la central y lo que es la, la sede de Chela pero Chela no tiene instalaciones, siempre íbamos a la universidad, a Alandíbar central y si eran unas competencias estaban parejos los equipos
0: Ernesto, y con relación, digamos, a, a los alumnos que llevaban el deporte a la par del, del estudio, bueno, hoy ya son profesionales algunos y nos cuenta algunas experiencias.
2: Pues la verdad que a mí me gusta porque nosotros recién, este, el año pasado también, va, era segundo año, y habíamos aumentado la cantidad de graduados, ¿verdad? Y a mí me gustaba realmente que la gente venía aquí Teníamos al final, el año pasado, tuvimos dos equipos de grabado ¿verdad? Y ahí saludando y recordando los tiempos. Y lo bueno es que venían en familia, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel Salazar, este, Naida Ábalos fueron de, de alto nivel. Y ¿Manuel salieron. Salazar, el futbolista? Sí. Sí, aquí estuvo con Cárcamo Batres, lo descubrió y se lo llevó al fírculo. Y Naida Ábalos al final ya no estuvo en la federación, pero cuando llegó a la UCA retomó su, su rol, ¿verdad? Me recuerdo que una vez nos invitaron a la Javeriana de Cali, Colombia, y, y, y ahí fue, eh, tuvo una, una destacada participación. El primer año quedó en segundo lugar, y al siguiente año retomó la, la revancha y quedó en primer lugar. Y entonces, son gente teníamos también a, a Margot de Escalante, de, de natación, que yo me recuerdo que la pobre yo la sacrificaba, porque la inscribí en todos los, todos los eventos. Y, y todas las modalidades. ¿no? ¿sí? Sí, entonces, entonces me recuerdo que la pobre iba saliendo de la piscina le llamaban al otro le decían, mire, si quiere no compita, no. Pero como el nivel de ella era así, ¿verdad? siempre salía avance, pero salía muerta de, la, de las competencias. Y entonces, si hemos tenido, a mí me gusta eso de que la gente eh, digamos que tiene nivel también estudian, se preocupan del estudio y son buenos profesionales ahora. Por ejemplo, Naida ahora anda, anda por todo el mundo en tu trabajo, ¿verdad? Y y, ¿Y
0: en
2: el caso madre. de Naida, de qué se graduó? Se graduó de economía. Ella me recuerdo que una vez estaba bien triste, yo le digo que había sacado notas malas. Adivine cuánto había sacado. 8.50. Y estaba preocupada. 8.50 decía que era mala nota. Yo, uh, porque ella estaba acostumbrada a sacar de 9 en adelante. Entonces se graduó con un en aquí de la UCA. Era una, 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 una chica muy, muy, muy inteligente. Ella nos ayudaba para los torneos de ajedrez, que me acuerdo que no me preocupaba. Eh, porque nosotros hacemos una actividad grande con los de nuevo ingreso tenemos unos torneos relámpagos para que ellos conozcan el centro polideportivo y que vengan acá a verla entonces los hipótesis este, tuvimos que tomar unas medidas porque eh, descubrimos de que al principio que hacíamos estos torneos un poquito más largos lo hicimos relámpago por porque la gente se escapaba para venir a jugar y no recibía clases entonces eso no era bueno, entonces al final decidimos hacerlo, digamos entre semanas hacemos básquetbol la otra se nada más era un voleibol, para que no se escaparan de clase y de ahí mismo reclutamos gente para la
1: selección. Eh, otra cosa que, que veíamos con cierta frecuencia, no, no sé cómo será en la busca, que eh, algunos atletas de, de alto rendimiento no eh, tenían algunos problemas para ir a competir, porque bueno, les, les, este, se la ponían difícil en la universidad, eh, ¿Ha cambiado eso últimamente o, o ha empeorado? No, ahí depende del profesor,
2: porque yo me... ¿Depende del profesor? Que, depende del profesor, que hay unos que colaboran y otros no, porque yo a veces he ido a hablar así, y a veces, digamos la verdad, dice un profesor, o, o es tu, tu carrera, o vas a, o, o vas a vivir del deporte, y ha habido así gente, ¿verdad? Eh, pero yo a veces voy a hablar y el profesor, eh, digamos, un poquito más flexible, le hace un poquito el examen antes o se lo hace después y no le cobran la, lo que le tendrían que cobrar. Y hay, hay gente que colabora, pero hay profesores que bueno, cada uno tiene su carácter y, y se ponen así de estricto. Y eso no debería ser así, ¿verdad? Yo creo que aquí en El Salvador falta un digamos eh, así como es en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos yo llego a la universidad, me becan enseguida miran dan mil actos y ahí ando en el bus viajando o en el avión y ahí, ahí tienen un profesor y tienen las, las, las ¿cómo se llama? Eh, van recibiendo clases en línea, ¿verdad? Y no hay problema para que ellos sigan avanzando. Ahí vemos, por ejemplo, gente de éxito como Shaquille O'Neal, como este que acaba de morir también, Kobe Bryant, este, Karina Dulce y toda esa gente, Michael Jordan eh, acaba de regalar 14 millones de dólares.
1: Pero, pero son, son situaciones muy distintas a las que tenemos nosotros falta un poco de flexibilidad quizá entonces eh, Ernesto yo creo que sí y ahí
2: tendría que ver el Ministerio de Educación en presionar a las universidades porque para ayudar a los atletas verdad porque ven yo, yo los entiendo ustedes que ustedes están invirtiendo ahí verdad en los atletas y universidades que así como la UCA que son un poco más estrictas eh, y entonces impiden entonces qué pasa eh, yo he conocido gente muy buena vaya por ejemplo Naida este, de Naida eh, dejó de competir A nivel nacional en la federación ¿va? Y de repente No sé, alguien me la presentó Yo le dije, mira, ayúdeme Y de repente empezó a competir Pero ya a nivel, digamos, universitario eh, Que iba a otras universidades eh, Pero retomó su rol Pero ya no regresó a la federación No que solo se quedó así, como a nivel universitario Y era una chica muy buena Aquí estaban los hermanos Aguilar también Gustavo, que era muy bueno en Ajedrez que un día yo por molestar este digamos que él fue como el sucesor de Naira muy buena persona el muchacho él trabaja haciendo digamos programas porque él salió de computación de de, de juegos entonces una vez por molestar le dije mire Naira este dice el que le gane y se quedó todo rojo porque era chelito no no yo no he dicho nada no no broma pero sí son situaciones que dan y realmente el, lo, todos los hermanos Aguilar verdad Marcela, Gustavo, y todo eso, eh, yo los veo y me admiro porque los tres han tenido un éxito increíble a nivel de los trabajos, que la mayoría trabaja fuera del de, de Salvador. Bueno, uno hasta se hizo jesuita y, y ya va bien avanzado, entonces va muy bien el, el muchacho ahí que, 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 que estudió eso, muy inteligente los tres, los papás orgullosos. Entonces, es una de las situaciones que, que a uno lo saludan en la calle, los graduados profesionales, y uno se siente muy bien que se recuerden de uno, del trabajo que estamos llevando. Este año, por ejemplo, por la pandemia, estamos haciendo un nuevo plan, eh, digamos, un plan maestro y lo vamos a dedicar a la salud de, de, la, de las personas, de los estudiantes y de los empleados. Nos vamos a dedicar de eso, la importancia de la salud a través eh, de, del deporte.
0: Neto, hablando también, no sé si la UCA da becas por el hecho de ser deportista.
2: no. Dan lo que se llaman becas parciales, o sea, que es una rebaja en su cuota. Eh, pero por ser deportista no tenemos eso todavía. Yo he insistido en eso, pero no he ganado. Lo que sí a veces es lo grave es que le den una beca parcial. O sea, que usted va a pagar, por decir algo, eh, le toca una cuota de 200 dólares, va a pagar 100, ¿verdad? Y, y ahí las exigencias que llevan. Y, y eso es todo, no dan becas. En, en otras universidades dan becas. Entonces, es una ventaja que tienen sobre otras universidades porque obtienen buenos alumnos. Yo me recuerdo que una vez vino alguien de la Universidad de la Antigua porque allá dan becas y dijo que debíamos de hacer esas actividades, pero realmente aquí todavía no, no trabajamos así.
1: Eh, Ernesto, si pudieras elegir un par de universidades en el mundo que son ejemplos en, en la actividad deportiva para replicar... ¿Cuáles escogerías de las que tenés conocimiento y que admiras en ese aspecto? Quiero ver, en España
2: es el INES, donde estudié, que es increíble la actividad. Es más, yo jugué a voleibol y ya me iban a destripar porque era otro nivel. ¿ves? Yo llegué allá, <risa> digamos que me dijeron estudiar voleibol con 33 años, pero realmente eh, me admiró por esto, es una verdad. Porque los profesores de educación física no son gorditos en eso, con nada. Eh, bueno, en ese tiempo, hoy está un poco más flexible. Y yo me recuerdo que yo llegaba a entrenar a otra parte y decía: ¿Dónde estudias tú? En el Inés. No, hoy era, era una eminencia. Entonces, yo lo que no sabía es que yo no había hecho examen yo estaba de oyente. Pero realmente, el nivel de ellos eh, como profesor de educación física, eh, la ventaja que tienen que veo yo es que ellos están ahí en la residencia Blumen el Comité Olímpico, el Consejo, perdón, el, Comité, el Consejo Superior de Deportes de España eh, les da una beca, los mantiene así, ¿verdad? tienen que cumplir todos los estándares, ahí tienen comida, doctor, eh, y estudian educación física. Entonces tienen una ventaja porque van, van adquiriendo el conocimiento, no solo, digamos, a veces uno puede, pero creo que aquí hay unos errores, porque dicen, este fue futbolista y no toman nada que los niños. Y los, ¿Cómo se llama? Los niños y los, y los, y los adolescentes es distinto, los niños tienen que tener un trato eh, para llevarlos así, ¿verdad? Y, 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 y de ahí en Estados Unidos se llaman las universidades, eh, por ejemplo, Louisville eh, que dan becas y todo eso. Bueno, en realidad el sistema americano es, es otro que podríamos retomar pero realmente... Perdón, eh,
1: ¿Louisville es donde está Marcelo Acosta? Sí. Ajá.
2: Bueno, por ejemplo, la Universidad de Loyola, que es de los jesuitas. ¿Dónde eh, es? De Loyola, de allá de Estados ah. Unidos, donde están los, los es de jesuitas. Me recuerdo que como el entrenador de Michael Phelps estaba ahí, Michael Phelps fue a estudiar ahí, por el entrenador. Y entonces van replicando eso, que ahí, bueno, también hay millones de dólares, pero yo no voy a tener un estadio de... Bueno, los estadios son de primer mundo. Voy a tener un estadio, por ejemplo, de fútbol americano, que vemos nosotros así. Unos estamos viendo partidos de voleibol que hasta se inventan otras reglas, un poquito distinto a lo de la Federación Internacional. va. Y, y uno se queda admirado a ver esas instalaciones.
0: Ernesto, ¿qué importancia le dan ustedes al voluntariado? Porque cuando hacen eventos, eh, usted decía que hay, hay ciertos alumnos que también se involucran. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van trabajando esa, esa parte de deporte y voluntariado dentro de la UCA?
2: Bueno, yo lo que hago es cuando pido ayuda es que se le reconoce, digamos, hasta un monto de 300 horas a los, a los muchachos que están encargados de los equipos, ¿verdad? que nos ayudan así, que nos, que nos apoyan, ¿verdad? Y, y realmente otra gente que, que está ahí como, como que le gusta y, y ahí se quedan ayudando a los entrenadores principales, ¿verdad? Porque ha habido gente... Eh, que cabal no piden nada, entonces ahí están a la par del, del entrenador. ¿va? Por ejemplo, nosotros estuvimos a en Batri y ahí tenía un par de gente que le ayudaba. ¿verdad? Y aparte de nosotros también este, hicimos algo nuevo. Cambiamos un formato porque antes teníamos el curso para niños, que es muy importante también. Entonces lo hacíamos solo a nivel de, de, de empleados de la UCA y lo abrimos. Eh, increíble ver a los niños así, ¿va? yo creo que la, el 2019 fue mucho mejor, que dijimos, vaya, tú te quedas aquí, tú te quedas aquí, no le damos todos los deportes, entonces no funcionó mejor, y aparte de eso lo llevaban a clases de ingeniería, donde hacían eh, alcohol gel y cosas activas, clases de inglés, entonces fue un, fue un digamos, un éxito eso, y, y lo que pasa es que me dejaron como 130 niñas, no vaya andaba yo detrás de los, de los hipótesis, porque una gran responsabilidad, pero desde ahí nosotros ya, ya pensamos en, vaya, si este niño hizo esto así, para que vaya conociendo la UCA, y ya desde chiquito ya, ya se va identificando para que venga a estudiar acá. Ya hay varios que dieron ese curso que, que están estudiando aquí. ¿ver? que nosotros ese curso eh, nos lo vino a dar, digamos, en 1993, lo del Consejo Superior de Deportes de España. Cada uno de es especialista. Eh y ahí habían unas comunidades, lamentablemente las comunidades no aprovecharon eso para ser como gestores deportivos, y nosotros a partir de 1993 trabajamos un curso con niños, y hasta la, solo el año pasado no lo hicimos por, por la pandemia, pero realmente nos ha, ha resultado muy
1: bien. Y, iba, Ernesto, iba a preguntar por el tema de presupuesto, ¿con qué presupuesto cuentan ustedes? ¿Y, y, ¿Y cómo es el panorama general de las universidades en cuanto a, a, al deporte?
2: Pues, la, hay, hay universidades que quizás tienen un poquito menos de presupuesto. Yo realmente, para trabajar son 15 mil dólares eh, lo que tengo al año, y de ahí lo, lo, lo de los sueldos de los entrenadores, ¿verdad? Que aquí se trabaja con un cuarto tiempo, no a tiempo completo. Eh, creo que la Universidad Nacional es la única que les paga a tiempo completo, y de ahí otras universidades como la CEN les paga por, por hora. O sea, yo llego a entrenar, yo llego a cochar y en base a eso sacan su salario, ¿verdad? Eh, pero hay otras universidades que tienen muy, muy bajo presupuesto y digamos que no tienen, por decir algo, como unidad de deporte. Entonces digamos que hay una, hay una unidad por ahí que, que se, se, se
1: toma ese tributo y, y empiezan a trabajar así. Perdón, y en algunos casos los, los, los estudiantes tienen que pagar para, para practicar algún deporte o competir? No, 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 no. no. Eso, eso la
2: UCA, este, eh, nosotros nos encargamos de eso, ¿verdad? Eh, ¿Y en el resto ya... de las
1: universidades? Perdón. No sabes,
2: ¿Y en el resto de las universidades? No, no, no pagan. No, no, no pagan. Eh, el caso contrario, me estaba diciendo la compañera de Libero, que mañana me reúno de manera vital con ellos, de que. Y en Colombia, por ejemplo, eh, de que allá el, el atleta, pero es otra cultura, eh, ellos, ellos, ¿cómo se llama? Se pagan sus su uniformes. Igual el caso de la escuela militar, la escuela militar compite, les pagan la inscripción, la, la digamos, mmm, la dirección, pero los uniformes eh, eh, los compran ellos.
1: Y, y, y con 15 mil dólares alcanza, bueno, para, para todo el año.
2: Y ahí van compitiendo eh, por decir algo eh, que han quedado casi 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 a la han quedado campeones pero al final no, no han podido se han quedado en sus campeones pero sí, realmente en fútbol si sí, sí tienen buen equipo escuela militar
0: y como UCA no tienen no buscan patrocinios para el deporte para apoyarse
2: y es de que que antes era un poquito más fácil encontrar, digamos, patrocinio, pero hoy ya está un poquito más, eh, más problemático eh, conseguir así, ¿verdad? Y como a veces aquí usted viene, por ejemplo, la Constancia y le ofrece uniformes con, ¿cómo se llama? Le ofrece uniformes con, con el logo de, de la Constancia, entonces eso es prohibido. ¿Halo?
1: Eh, pero una pregunta, ¿es prohibido? ¿Porque es, es una bebida alcohólica o, o si fuera una bebida, una soda, por ejemplo, sí se podría?
2: No, la soda sí, pero la otra si no lo permite la universidad. Ah, ok, ok. Ernesto, eh,
0: también si nos habla...
2: No lo admiten. Okay.
0: Pero otro tipo de platocinos,
2: sí. Sí, sí. Pero lo que son bebidas alcohólicas y así, por ejemplo, eh, cosas políticas, no, no admite la UCA. Yo me recuerdo que hicimos una, una actividad aquí de que se le llamó la Copa Francisco Javier. ¿Y cómo se llama? Y le hicimos eh, y nos ayudó. ¿Cómo se llama esta? Don... Yacomán nos ayudó, nos apoyó. Fue el único patrocinador Puestros. que tuvimos. Y fue buen patrocinio y que dio bien bonito dejar aquí las instalaciones.
0: ¿Qué más eh, tienen pensado como universidad? Eh, bueno, media vez la pandemia lo permita. ¿Qué proyecciones se han, se han este, puesto para este 2021 en el deporte?
2: Eh, más que todo enfocarlo a la salud de los empleados y de los alumnos. Vamos a cambiar de, de enfoque, ¿verdad? Eh, es muy importante para la gente eh, que estamos viendo que están descuidados, ¿verdad? Eh, mucha, mucha, mucha gente con enfermedades. Los hipotes ahorita están bien estresados. Eh, los estudiantes, entonces vamos a cambiar eso y estamos trabajando en el plan general para meter eh, bastante actividad para que ellos, digamos, hagan... Eh, deporte ejercicio les vamos a dar los tips para que para que cómo se llama para mejorar esto por pandemia porque sabemos que nosotros hemos agarrado malos hábitos en cuanto de pelarnos no comer bien dormir con la televisión encendida y eso es muy malo para
1: la salud el, de, el cerebro no descansa cuando yo tengo el, la, el televisor así eh, bien ya ya más o menos para para ir terminando, Ernesto, eh, contando cómo, cómo, cómo bilombras el, el futuro una vez que todo vuelva a la normalidad. ¿Crees que, que, que se pueden hacer cambios? No para llegar al ideal, pero por lo menos para ir avanzando un poco más.
2: Yo creo que esto de las reuniones virtuales funciona muy bien. Para no va uno, Esto va a quedar. Creo que para la, la, ¿cómo se llama? En vez de estarnos desplazando todos los miércoles, por decir algo así, ¿vale? y que a veces tenemos problemas de ir a de la oficina, yo creo que esto es una, se va a quedar, lo de, la, lo de las reuniones virtuales, ¿verdad? Y de ahí ver de qué manera nos logramos recuperar para, para, para empezar a practicar deporte internacional a nivel centroamericano y el Caribe. Y el próximo objetivo de ANADES es, ¿cómo se llama? Es lograr la membresía para entrar a lo que es la FISU, la Federación Internacional del Deporte Universitario, ¿verdad?
0: Pero Ernesto, quizás como presidente de ANADES, háblenos, ¿qué es eso? ¿Cuándo comenzaron? ¿Qué significa?
2: Ah, perdón. Es la Asociación Nacional de, Educación de Deportiva de Educación Superior. Eh, empezamos con cinco universidades. Eh, yo hice una invitación, digamos, eh, para hacer un torneo amistoso, ¿verdad? Y de repente digo a la gente, no, si quedó bonito, ¿verdad? Y empezamos a hacerlo ya oficialmente al año siguiente que Anades tiene desde el, 2000, desde el 2014 que estamos eh, activados, ¿verdad? Y entonces cada vez vamos creciendo más el número de universidades, ¿verdad? Y realmente eh, hemos puesto, digamos, un de 6 para que la gente estudie realmente, porque estábamos viendo que habían inscripciones, que uno pide la hoja, materia inscrito y no, de unas notas que tenían. Y realmente nosotros debemos preocupar también, el alumno sea integral y que estudie verdad y había habíamos visto ahí gente que habían como digamos practicando el deporte 10 años y con notas notas así bien pero escandalosas verdad eh, y también este no vamos a dejar eso que, que sigan jugando 10 años no que lo máximo que pueden jugar o tenemos límite de edad que es hasta los 25 años y solo son 5 años los que pueden jugar para darle oportunidad a la otra gente que venga afuera
0: Ernesto, y también la parte de que usted ha recibido curso de administración deportiva y los cursos del, de los chilenos con nosotros y terminó el nivel de maestría. Esos, esos, esos estudios que realizó, ¿cómo los ha aplicado ya en su ámbito de trabajo en la UCA?
2: Este, como yo entreno voleibol, pues, ahí aplico. A, a... Y ahora que estamos trabajando en salud, me va a servir bastante para, para aplicarlos ya para, para la población estudiantil y para los empleados de la UCA, para saber manejar, porque eh, ya no estamos en aquella época que decía, a mí si no hay dolor, este, ¿cómo se llama? Si no hay dolor, este, no sirve el entreno a eso, ya, ya murió. ¿Sí? ¿Aló? sí
0: Sí, claro, se le escucha.
2: Ah vaya, vaya, pero se mira la imagen, es que se me cortó aquí
0: sí, Por momento se
2: corta Pero, pero, pero se bueno.
0: escucha bien ah,
2: ah vaya, voy a tratar De recuperar la imagen no sé. no,
1: Igual ya ya estamos, ya estamos casi terminando Ernesto ah, vaya. Y, y la verdad el sonido, que es lo más importante No, no ha fallado
0: No se ha perdido
1: sí,
2: Es que hicieron Nos... una llamada y como estoy con el teléfono Es porque me falló el guay <risa> No, pero yo agradecerles por esta oportunidad y realmente invitar a la gente a que haga movimiento, ¿verdad? Realmente el movimiento de salud, ¿verdad? No nos podemos quedar sedentarios porque con esto de la pandemia y otras cosas, las enfermedades que tenemos ahora y realmente el movimiento nos ayuda a, a, a digamos, a tener más flexibilidad un poquito, más resistencia. Eh, la circulación mejora y mejoramos las enfermedades como la diabetes y todo eso y realmente buscar una alimentación más o menos buena, entre alimentación y, y, digamos, y lo que es ejercicio suficiente para tener una buena salud, el movimiento es muy importante, por eso la actividad física hay que realzarla para todos, y para los estudiantes es bueno para combatir el estrés.
0: Gracias, entonces, Ernesto. Gracias. Claudio, estamos
1: bien, ¿verdad? No? Estamos bien, sí, sí, le agradecemos una vez más a Ernesto por sus conceptos, por todo lo que hemos aprendido y, y bueno, nos despedimos hasta mañana Evita.
0: Claro que sí, Claudio agradecer siempre a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás Laboratorios Suizos, Aves y Sisa muchas gracias hasta mañana, buenas bueno, tardes hasta mañana
2: y, y, y saludos a todos los, los que lo siguen en la página y agradecerles por la oportunidad que me dieron también para expresarme ante el público muchas gracias y pasen feliz tarde
1: Abrazo Ernesto,
2: saludos. Gracias Ernesto. Bueno, igual. Buenas tardes. Buenas tardes.